0: おはようございます。2022年、令和4年4月14日、木曜日。本日も新聞解説、ながら劇きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸1として、韓国の新政権。えー、来月ね、5月10日に発足します。えー、ユン・ソクヨル、新大統領。えー、その下でのね、政権。新しい政権が、5月下旬に、日本で開く予定になっております、クアッド、こちらの首脳会合へ、オブザーバー出席を非公式に打診したことが分かっていました。クアッド参加国の政府高官が明らかにしたということで、ユン・ソクヨル大統領、次期大統領側、アメリカや日本との連携強化を重視して、このような出席打診をしたというふうに思われます。また、日米豪意のこのクアッド首脳会合に、オブザーバー出席するだけでなく、合わせて日本、アメリカとの首脳会談も探るということで、5月10日に、ね、新政権発足して、その後すぐに日本にやってきて、日本でクワッドにオブザーバー参加しつつ、アメリカ大統領と会談、日本の首相、岸田文雄首相と会談ということで、日米間の連携も探っていくという、こういった動きですね。えー、非常に僕自身、えー、嬉しく思う動きです、えー。日本、あのね、何度もこの新聞解説、がら聞きでお伝えしてます通り、アメリカ、オーストラリア、インド、えー、こういった国々との連携を深めていくっていうことをやっているわけです。あるいはフィリピンやインドネシア、えー、そういった国々と連携を深めているわけですけれども、なかなか連携が深められない国というものがあります。えー、その国はお隣、韓国ですね、えー。日本、中国、北朝鮮、ロシアという、えー、国々に囲まれており、えー、この国々との対抗、どういうふうにしていくのか。えー、これがあ戦後1950年以降、ずっと、まあ、この悩みにこう、ね、欠かさず日本あったわけです、えー。特に日本が独立して以降、日米安全保障、こちらを縦に何、えー、とか自衛隊の整備をしつつ、えー米軍、在日米軍の力を借りながら抑止力を維持してきたわけですけれども、えー、昨今、ね、改めて北朝鮮、えー、今日4月14日ですけれども、明日4月15日は、えー、キム・イルソン、全、えー、国家主席国家主席としては、北朝鮮の国家主席はキム・イルソンだけか。だけかな。そうですよね。えー、なので、まあ、今のね、金正恩さんのおじいちゃん、えー、先々代のキム・イルソンさん、えー、彼が、生誕110周年なのかな、あー、明日が。えー、なので、今、北朝鮮、えー、核実験をそれに合わせてするんじゃないかとか、あいろんな挑発行為が、懸念されています。今、現政権、まだね、現政権である、ムンジェイン政権、2017年の発足以降、北との融和政策、こちらをね、推し進めていき、北訪問したりとか、南北首脳会談をやったりとかですね、なんとか北朝鮮との関係を良くしていこうと。で、そのために、いろんなね、情報をしたりとか。いろんなことをやっていったわけですけれども、えー、それが、ね、ほとんどすべて、えー、効果を失い、えー、今現状、挑発行為に及んでいるということになっております。えー、こういった状況の中、革新政権だった、どちらかというと、ねえー、北朝鮮、融、えー、和派であるムン・ジェイン政権からユン・ソクヨル保守政権に変わっていくというところで、改めて日米韓の3カ国、こちらでの、ね、連携というものが重要視されていく流れ、えー、これが、ね、生まれているわけです。ムンジェイン大統領、えー、去年のね、えー、東京オリンピック、えー、そちらに合わせて来日して、えー、当時、菅ちゃんでしたけれども、えー、菅ちゃんと会談したいよって言ってきたわけですが、えー、それに対して、いや、来なくてええんでと。特にね、話すこともないんで、というふうに日本側対応したわけです。えー、まあね、ムンジェインさんと話したところで何の役にも立たんというのはその通りだと思います。で、今回、ユンソクより新政権発足して、このクアッドの枠組みにオブザーバー参加してしっかりと取り込んでいくことができれば、ね、いいなと思っておりますがその一方で、やはり日韓関係その安全保障上は、ね、日米韓での連携とかこのクワッドに韓国も参加していくことによって連携深めていくことはできると思いますがそもそもその連携の根幹となる日韓関係えー、こちらについてね、どういうふうに改善させていくのかというところが非常に重要なポイントになっていきます。えー、次期大統領であるユン・ソクヨルさん、対日関係の改善に前向きな発言を繰り返してきましたが、両国間、えー、世論が敏感に反応する歴史問題が横たわっています。元徴用工訴訟で差し押さえられた日本企業資産の現金化の時期、えー、こちらをね、どういうふうに防いでいくことができるのか、そこに対してどのようなあ政治的な決着解決する、えー、その方策を、ね、ユン・ソクヨルさん、あやっていくのか、あそのあたりについて、ねえー、しっかりと方向性を示してもらわないと困るなというところですが、えー、日本側としてもです、ねえー、首脳同士でえ会談するためには、あ韓国側から、ね、何かしらのお土産というか、あのー、こういうふうに考えて、えー、日本との関係を、ね、うううよくしたいと思っているということを、えー、歩み寄りがないと、えー、会談なんか応じれないよっていう意見、話もまだまだあります、えー。なので、大統領就任の直後ということもあって、まだ具体的な話はできないけれども、セイハローということで、えー、とりあえずまあ来て、えー、一回まずは会おうかっていうことはね、これは発足直後だからこそできる話かもしれません。えー、いずれにしろ日本と韓国の大統領と日本の首相、えー、しっかりと、ね、話していくということが重要だと思います、えー、日韓関係、えー、いろんな問題横たわっておりますが、えー、それと付随してですね、えー、やはりロシアとの関係北朝鮮との関係中国との関係これを考えていく上では日本、えー、韓国、えー、そして台湾という、ね、ややこしい関係性を持っている国々との連携をどういうふうに深めていくのか非常に重要なポイントだと思います今後ね具体的に本当に出席をするのかあくまでもね打診をしてきた非公式にそれに対して日本とかアメリカがどういうふうにそれを受け入れていくのかどうかということで引き続きようウォッチな話だなと思っていますはいそれでは「二の話題として「止まらない円安」と。ということで20年ぶりの円安水準に昨日、ね、一時126円台をつけて下落したということですけれども。えー、今ね、現状、何度も,も同じ話ばっかりするんだよと言われるかもしれませんが<笑>、えー、資源高、えー、日本の、ね、周りを取り巻く状況として、えー、ウクライナ侵攻、ロシアによるウクライナ侵攻に伴,伴う資源高や、えー、穀物、原材料、サプライチェーンの混乱、えー、こういったものによって、えー、原材料とか、あ日本の、ね、輸入にかかる金額、こちらが高騰しているという状況。その高騰している輸入に対して輸出。こちらがね、日本、東日本大震災以降、やはり海外に拠点をますますね、日本からの工場を外に出していくという動きが加速したことに伴い、輸出、日本での生産。昔はね、日本っていうのは加工貿易の国だと。物を輸入して、その輸入してきたものを加工して、原材料を輸入して作って、それを、えー、最終製品、製品を作って輸出していく。えー、これによってね、儲けている日本は資源のない国だからということで、加工貿易をする。そしてね、その貿易立国、日本ということ、えー、これがね、えー、お決まりのキーワードだったわけですが、えー、2011年、東日本大震災で、えー、原発、原子力発電所を止めて以来日本というものはどちらかというと、えー、エネルギー価格こちらの、ね、輸入が止まらない状態になってしまっており、あのー、貿易赤字の国貿易赤字が、ね、割かし基本となる国になってしまいました、えー、原油価格とか、ね、エネルギー価格こちらが低く安くなっている時には、えー、貿易黒字に浮上するんだけれども、えー、そこがあ高騰しちゃうと赤字になっちゃうというのが状態化する。国になっっててしまっているわけですその貿易赤字をですね、経常収支、こちらで黒字化して、最終的には形状黒字、形状黒字に入ってくるものにはですねあの、例えば海外からの配当金、過去の日本から海外に対する投資の回収とか、こういったもので、なんとかプラスという状態を維持して、日本、ドルを、買うために円を売ってっていう動きよりも、えー、最終的にはあ日本円の方が必要、日本円に変えていこうという動きが強い、えー、黒字ってそういうことですからね、円の方が入ってくるということですが、えー、今回、えー、内外金利差、ますますうこうは開いていくぞと、西銀、全然、えー、金利を上げてきはないぞと、アメリカとか諸外国っていうのはインフレの対応で金利を上げていく。そうすると、ドルの金利が上がっていくのに、円の金利が上がらない。なので、えー、ドルの方が買われていく。そして、日本の今後の将来を考えていったときには、やっぱり、えー、原油価格とかの高騰っていうのを続くだろうと。そうすると、貿易赤字、円安基調のところが止まらないだろう。なので、えー、円を売ってドルを買った方がお得や。という、まあ、こういった読みになっているわけですね。今回、昨日ね、円安進んだ背景には、13日午後、円安加速した背景に、信託大会で日銀の黒田春彦総裁が、現在の強力な金融緩和を粘り強く続けると発言したことがきっかけとなったということで、アメリカなんかはね、昨日もお伝えしました通り、インフレが非常に強く物価高が続いていると、3月も。引き続き物価高、上昇幅がね、上がっているっていう状況の中、えー、日本、それでも関係ないと、そんなの関係ねえという感じで、えー、強力な金融緩和を続けていくっていうことなんで、そうすると内外金利差まだ激しく、朝開いていっちゃうな、えー、そうなるんだったら、もう円を持っててもしゃあない、ドル買っちゃえということで、えー、円売りドル買いが加速したということになります。えー、2月末、えー、日本円ドル1ドル115円ということだったわけですが、1ヶ月半の間にです、ねえー、10円超下落したということで、非常にペースがいという状況になります、えー。現在の為替、およそ20年前の水準ということになりますが、えー、日本、資源の輸入拡大など、経済構造当時から大きく変わったというのは、ね、先ほど話しております通りです。えー、経済活動に伴い、日本から海外へのマネーの流れ、貿易サービス収支、えー、2002年に 6.5 兆円の黒字でしたが、えー、去年2021年は 2.5 兆円の赤字となってしまいました。原油など商品価格の上昇を受け、えー、今年2022年にも引き続き、えー、こう貿易赤字、えー、拡大するということになりかねない。えー、そうなってくると、今、なんとかね、経常収支っていうのは海外からの配当金とかこういったものを受けて黒字を維持しているんだけれども、さらに貿易赤字が広がっていくっていうことになると、日本、経常収支も赤字に落ち込んでしまうんじゃないかなというようなね、そんな見方も出てきてしまっています。えー、もし経常収支、赤字ということになれば、いつ以来のことかというとですね、1980年、え1980年はですね、第2次オイルショックですね。第1次オイルショックは1973年とかなので、第2次オイルショックの影響がまだあった、えー、1980年以来ということなので、えー、42年ぶり、僕まだ生まれてないです、1980年というと。えー、それぐらいね、えー、一気に日本の経済状況というか、経済情勢が変わる大きな節目の年が起きるかもしれんとということで、えー、非常に緊張感高く今情勢、えー、見ていいる次第でございます、えー、形状赤字になると何が困っちゃうのというところですが改めてですけれども、えー、国内に入るお金より物を買うために海外に支払うお金が多い海外に、ね、支払いが多くなっちゃうわけですから、えー、自分たちの自国通貨を売って円を売ってドルが必要という流れになるのでますます円安基調に流れていく可能性があるということになります。えー、やっぱりね、このあたり、少しでも回復していくためには、せっかくある意味、円安になっているんだったら、海外からお客さんが来るときに、円が安いって話なんですよね。日本でお買い物しよう。松本清市行こうとかね、松本清市でいっぱいいろんなもの買おうとか、日本のお菓子、おいしいから日本のお菓子買っちゃえディズニーランドとか USJ に行きたい温泉とか楽しみたい富士山見たいっていうね、こういった人たちの需要をどうやって取り込んでいくのかということが大きな一つポイントになってきます、えー。日本をね、せっかくなんで爆買いして円を買ってもらうっていう動き。えー、そのためにはインバウンド消費をどういうふうに取り戻していくのか。えー、国内のね、まずはゴールデンウィークに向けて、えー、日本国内の経済。えこちらをどういうふうに回していくのか、日本国内の人の移動、これを、ね、どういうふうに担保していくのかということをやりつつ、やはり海外との門戸を開いていく、えー、ここが非常に重要なポイントになってくるんだろうなと思います。え、あともう一つはですね、もうこちらももううるさいと。リートンいつもね、そればっか言ってんじゃんということかもしれませんが、えー、やはり原子力発電所を復活させていく、再稼働させていくっていうことが欠かせないんじゃないかなと思います。えー、それをね、するだけで貿易赤字だいぶ変わっていくということになります。えこの前、岸田文雄首相、原子力発電所の、ね、再稼働とか、再活用、こちらについて、ね、しっかり考えていきたいというような発言もありました。えー、こういったところを踏まえて、えー、一刻も早く原子力発電所の安全で安心な稼働をしながら、えー、しっかりと日本経済を上向かせていく、えー、そのための、ね、努力、必要なタイミングだと思います。はい。それでは、〇さんの話題としまして、フィンランド。えー、こちらね、北欧の一国であり、えー、第二次世界大戦中はソ連との戦争をもした、えー、フィンランド、えー。長らくね、NATO への加盟というものはしていなかったわけですが、今、えー、フィンランドのマリン首相、昨日13日に、えー、フィンランド北大西洋条約機構、NATO への加盟を申請するかどうかについてね、えー、数ヶ月ではなく、数週間単位で迅速に結論が出るだろうということで、えー、数週でね、結論を出していくという、まあこういった姿勢を示しております。えー、2月24日、あロシアのウクライナ侵攻始まりましたけれども、えー、これを機にフィンランドでは安全保障への危機感が高まっています。今までフィンランド、冷戦期においてですね、えー、対ソ連、えー、同盟である、えー、軍事同盟であるアメリカ、え、元々アメリカっていう国は第一次世界大戦も第二次世界大戦も最初から戦っていません。え、アメリカという国は大西洋と太平洋を挟んでですね、独立した大陸でいるわけなので、基本的にヨーロッパとかアジアのことについて、あんまり自分たちが派兵するよっていうようなことは、え、やっていなかったわけです。第二次世界大戦前まで。でそれが第一次世界大戦ずっとまあ傍観しながら、えー、今のね、まさにウクライナに対して軍を派兵してないんだけれども、いろんな支援するよっていうことと同じように、えー、自分たちが戦争はしないけど、アメリカと,として、えー、イギリスとかフランスにいろんな商品送ったりとかね、えー、そういった協力はするよっていうことをやっていたわけです。で、それが、えー、戦争末期になって、えー、ドイツからのお攻撃を受けて、えー、民間商船とかがね、攻撃を受けて、えー、これはもうあかんということで、えー、最後の最後になって、えー、アメリカ、第一次世界大戦に派、えー、兵、えー、参加、出兵していくということになりました。<笑>えー、第二次世界大戦もね、1939年、えー、イギリス、フランスがあドイツに対して、え、戦線布告をしたりとか、ああ、ヨーロッパで戦争が始まった後もですね、しばらくアメリカっていうのは様子見をしていたわけです。まあもちろんイギリスとか、そのあたりと連携していくよとか、協力していくよっていう姿勢は示していたわけですけれども、えー、繰り返しになりますけれども、今回のウクライナと同じようにですね、派兵はしないよと。えー、なぜならそこにね、えー、派兵義務なんて負ってないから、私は。ということで、えー、しばらく傍観状態でしたが、1941年、パールハーバー,、えー、日本からのね、パールハーバーの攻撃を受けて、えー、自分たちが直接攻撃を受けたならば、これはもう戦わざる縁とえまいということで戦争始まって、えー、ようやくそこでね、重い腰を上げていったということにな,りますなったわけです。で、1945年に第二次世界大戦が終わった後にですね、えー、ソ連とアメリカの間での対立が深まっていく。これは、あこの後第三次世界大戦とかが起きる可能性というものは、否定ができない。えー、その時にですね、えー、アメリカ、君は結局、また様子見をするんかなと。えー、それじゃあ困っちゃうよと。いうことで、わ、えー、かったわかったと、ヨーロッパ。安心しろと。ちゃんとね、えー、さすがにここまで来たらですね、もう二度あることは三度あるにはしないよと。ちゃんとね、えー、NATO という同盟、アメリカとヨーロッパの軍事同盟を結ぶことによって、なぜなら、あソ連と対峙しているのは、今までね、ドイツと対峙していた、直接対峙していたのはイギリスだったけれども、そのイギリスの背中からあ支援するよ、どうするよっていうふうに言ってたけれども、ごめんごめんと。ロシアに対あ、ソ連に対してはね、これはアメリカが前面に押し出して競争しなきゃいけない相手だから、アメリカが責任持ってやるよと。でもお前はさ、そんなこと言ったって、第一次世界大戦、第二次世界大戦、どっちもさ、遅れてきやがったじゃないか。遅刻ンっていうね、ふうに思われてしまっているわけなので、わかったわかった、安心しなと。ちゃんと責任持つで、ということで、えー、そこでね、条約にして、条文にしたものが、NATO、北大西洋条約機構というわけです。で、合わせて、えー、軍隊もね、ちゃんとアメリカ軍も、最初から駐留させるよと。そうすると、アメリカ軍が攻撃を受けたということになるので、アメリカとしても、えー、ちゃんと戦うという姿勢。ね、それはほら、パールハーバーでも僕ら攻撃受けたら、ちゃんと戦って始めたじゃないかと。えー、条約もあるし、駐留もさせるし、と。いうことで安心してくれろということでね、NATO というものが作られたわけです。でそういったあアメリカが、ね、守ってくれる、アメリカが一緒に戦おうという、まあ、こういった枠組みである NATO、えー、ソ連のね、えー、対抗としてみんなあ中に入っていってくれたわけですけれども、フィンランドという国は入ってこなかったわけです、ずっと。なぜかというと、えー、一番前の前の前線に居すぎ、居すぎたために、まあ、ウクライナ状態ですよね。えー、なので、ここで、えー、NATO に加盟してしまうと、ソ連の、おに刺激が強すぎると。そうすると、ソ連が、えー、NATO に入られるぐらいだったら、自分たちが抑え込まなあかんということで、えー、フィンランドとソ連との戦争が始まりかねない。えー、なので、えー、フィンランドはですね、えー、西側諸国なんだけれども、えー、ソ連の、指導とか指示とかね、こういったものを受け入れる。えー、新ソ連派の人物を政治のトップとかに据えたりしつつ、えー、経済とか、社会体制とかですね、こういったものは西側諸国をやるっていうような、まあ、バランスをね、取った、えー、外交戦略っていうものをずっと続けていきました。で、えー、ソ連が崩壊した後はですね、えー、ロシアの脅威、ソ連の脅威がなくなって、ロシアの脅威自体も低くなったので、わざわざ NATO に入る必要もあるまいということでね、これまで冷戦終結後もずっと NATO に入ってこなかったというわけですが、いよいよウクライナ。えー、ウクライナがね、攻め込まれた理由というものは NATO に入っていなかったから。NATO に入っていなかったから、まあ、アメリカはね、えー、軍隊を派遣してくれないということになるので、えー、そう考えてくると今後安全保障を考えていく上で、えー、フィンランドとしては NATO に加盟していくっていうことが、これは非常に重要だなと。いうことでえー、今、検討を進めていいるととうことです今あフィンランドが、ね、NATO に加盟してしまえば、えー、加盟申請をしたっていうタイミングで、おい、ふざけんなよって、ロシアが突っ込んで、フィンランドに突っ込んでくるかというと、ウクライナが一生懸命、えー、頑張って戦っている中、えー、一気に、ねえー、ロシアあ、ウクライナとフィンランドの二正面作戦ができるかというと、かなり厳しいだろうと。えー、そうなってくると、フィンランドとしては加盟申請をして、加盟申請をしている間、ロシアがもし攻め込んできても、全力を向けて自分たちに攻め込んでくることは難しいだろう。そうなるのであれば、フィンランドとして、NATO のね、加盟が完了、加盟審査が終了して正式に加盟するまでの間、ロシアの攻撃を防ぎきるということもね、多分可能なんだと思います。このあたりの検討を、しっかりと数週間かけてやって結論を出して申請をしていくということになるんだろうなと思っております。えー、また、えー、スウェーデンの方もですね、スウェーデンも NATO に加盟していないんですけれども、えー、スウェーデンでも加盟論議、熱を帯びているということで、フィンランドのみならず、スウェーデンもですね、加盟していくのかどうなのかということを検討進んでいくんだろうなっていうふうに思いますが、えー、今後申請する場合はですね、えー、NATO、今年の6月末にマドリードで首脳会議を開くので、その首脳会議より前の時期にね、申請をして、その申請、加盟が認められるためには、加盟全30カ国の同意が必要だということになりますんで、NATO っていうのはね、集団安全保障、こちらを使うわけなので、1カ国、どの1カ国でもフィンランド攻撃された時には、自分が攻撃されたことと同じように行動するよっていうことをしなきゃいけないので、加盟30カ国が一枚岩にならなきゃいけないその一枚岩になるということ、その根回し、それをね、どうせ同意を取るのであれば、首脳会議、その場でね、同意を取ってもらうという、その会議に間に合わせるということで、数ヶ月検討するよっていうことになると、4月、5月、あっという間に6月になっちゃうので、数週間で結論出すよっていうのは、6月のこのマドリードの首脳会議に間に合わせるよという意思表示だ。あるとということで、えー、フィンランドね、加盟に向けて、えー、加盟申請、多分僕はすると思ってます、えー。それに向けての最終調整、最終確認のタイミングにあるんだろうなと思っておりますが、えー、丸1で申し上げました通り、えー、日本もね、えー、クワッドとかあー、韓国とか、台湾とか、こういったところとの連携を深めていくフィリピンインドネシアとの連携を深めていくということで、えー、アジア版 NATO みたいな、ね、議論も出てくるかもしれません、えー、そういったものを検討していく議論を進めていく上でもですねしっかりと NATO の動向を日本としても見ていく必要があるなと思っておりますはいマリオンの話題としましてハワイ旅行再開という話題ですけれども JTB と HIS、えー、こちらね13日、えー、昨日新型コロナウイルスの感染拡大を受けて募集をやめていたハワイツアーこちらの、ね、取り扱いを約2年ぶりに再開すると発表しました、えー、まさに5月の、ね、ゴールデンウィーク、えー、こちらの大型連休に向けて海外旅行を再開する動き本格化してきたということですが、えー、JTB と HIS コロナのねえー、コロナ禍が始まった2020年3月末から海外の募集型企画旅行の取り扱い中止しておりました、えー、今年4月1日に外務省アメリカの感染症危険情報レベルを3渡航中止勧告から2不要不急の渡航を控えるに引き下げたことからツアー再開を決めました、えー、JTB の、ね、ツアーの出発日は4月28日からで、ね出発地は、羽田空港、成田空港、関空、発売は、えー、明日15日を予定しているということで、料金変動制ですが、成田空港発着の5日間で、えー、大人1人当たり27万円程度を想定しているということです。えー、申し込み前に参加希望者のワクチン接種の状況を確認する、えー、帰国時に必要な陰性証明を現時で取得するサービス、えー、こういったものもね、えー、別料金ですが、えー、用意していきながら、ハワイ旅行を復活させていこうということです、えー。JTB、海外旅行が可能になったら、まず観光したい国地域として、全世代でハワイが1位だったと期待感を示しております。HIS は5月1日出発の米国ハワイ行きツアーから予約受付を始めるということで、えー、JTB の方はね、あの4月29日の昭和の日の前、前日からのえー、出発日ということで、まあゴールデンウィークフルフルでどうですかっていう話。えー、HIS は、まあ5月1日、5月から取り扱いをやります。5月に変わってということで、えー、ゴールデンウィーク、えー、5月1日本格的にね、動くときに、えー、皆さんハワイどうですかということで、えー、予約を受け付け始めていくということです。えー、HIS はですね、ハワイの安全確認と受け入れ体制が整ったことを判断し、総合的にツアー再開を判断したと。述べております、えー、HIS の5日間のツアーはです、ね、大人1人当たり21万9000円からということで航空券とホテル宿泊費のほか帰国時に必要となる PCR 検査費用や現地で感染した場合の医療費など支援する保険料も含まれるということで HIS のハワイ支店が滞在中のサポートを担うということです、えー、参加条件としましてはワクチン接種を2回以上済ませていることが参加条件となるということでえー、3回接種を受けた人は帰国前の PCR 検査で陰性が証明された場合には帰国後の自宅待機などの措置が必要ないということで、えー、いよいよね、海外旅行も本格的に復活させていく、えー、そういった動きが見られるということです。えー、今日丸2でね、申し上げました通り、えー、日本、今ね、円安なのでね、なかなか海外旅行って言っても負担感が重いというところもあります。えー、そうなってくるとまあそうはとはいえね余裕がある人はね是非海外旅行時間の余裕もお金の余裕もある人は行ってもらえればいいなと思うんですが、えー、今ね日本円安っていう状態これをね回復克服していくためにもインバウンド消費えー、日本国内にね、どういう風に海外からの旅客、えー、を,を受け入れていくことができるか。海外からどういう風にマネーをね、日本に呼び込むことができるかというところが非常に大きなポイントになってくると思います。えー、日本の円安、ちょっとね、えー、円安あ激しく進んできているので、えー、なんとか少しでも円高基調に、えー、持っていってほしいなと、えー。そのためには海外からの旅行を増やしていかなきゃいけない。海外からの旅行を増やしていくためにもですね、日本から海外に出ていく。この動きもね、スムーズ化させていくことによって、日本国内の受け入れもスムーズにしていくっていうことがね、大切なんじゃないのかなというふうに思います。えー、まずはね、ゴールデンウィーク、日本国内で人の動きが活発化していってほしいなと強く思いますが、えー、ハワイ旅行以外の話でですね、その隣に、えー、今日経新聞の記事読んでいたわけですけれども、その隣に星野リゾート、今年、10館開業していくということで、積極的に開けて開いていきますね。温泉旅館や都市型ホテル、今年10館開業していくということで、星野リゾート、昨日13日にですね、温泉旅館や都市型ホテルを中心に、今年2022年に国内で10の施設をオープンすると発表しました。新型コロナウイルスでこの2年間観光業界、大打撃を受けましたが、足元で、底入れの兆しも出ているということから、あ伸びている近場の旅行を受け入れていくことや、今後のインバウンド、訪日客の、ね、回復に向けて、積極開業で、えー、それを受け皿、広げていこうということです。えー、同日、記者会見を開きました星野代表、ビジネス分野やシニア層など、大きな市場に標準を合わせてサービスを展開していくと、今後の戦略について語ったということです。えー、非常にね、えー、面白い話としては、また、えー、70歳以上向けのサブスクリプション、えー、プランも用意したということで年間30万円など一定料金を支払えば年間12泊全国18箇所の、えー、温泉旅館、会こちらから、ね、好きな施設に泊まれるようにするということで、えー、シニア層アンケートを問うと元気で旅行したい人が多い一方手配や計画が面倒という意見が多かったのでサブスクで、えー、フラッと来てくださいよというものを、ね、用意していくということで70歳以上向けなのでね、やっぱり健康寿命、しっかりと伸ばしていく。えー、70、75超えても、80になっても、寝たきりとかになずにね、えー、頑張ってい、えー、くためには、やっぱフレイル、筋肉がね、おっと、落ちてしまう、えー。それを防いでいくということが大切だと思います。えー、この新聞解説流れ聞きお聞きの方、あ僕よりね、年配の方も多いですし、60歳をね、超えている方も、ーセ 10% ぐらいいらっしゃるのかな。えー、そういったレコードが出ておりますので、あの、聞いてくださっている方の中でね、あんまりこう日々出歩く量が減っちゃったよっていう方はぜひ階段の上り下りとか、あのー、散歩とかねしっかりとやって筋肉つけれるように頑張ってやって健康に長生きしてくださいね<音楽>はいそれでは最後丸ごとしまして主要五種の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います、えー、まず朝日新聞です対ロシア非難、インドへの説得続けよう。アジア、中東アフリカでは対ロシア非難を控える国が多い。背景には歴史的に支配的行動を重ねた先進国への複雑な視線があることを忘れてはなるまい。ということでね。えー前、何度もね、言っております通り、ロシアの、への制裁。えー、日本とかね、えー、欧米先進諸国、えー、こういった国々は制裁に参加しておりますけれども、世界の大半の国、国の数で言ったら、ロシアに対する制裁やっていない国が多いわけです。えー、一枚岩になれない状況の中、どういうふうに一枚岩にしていくために、えー、先進諸国、姿勢を示していくことができるのか。えー、このね、流れはね、僕は脱炭素とか、えー、そういったところにも影響を波及してくると思います。新興国と先進国えこちらのね、溝を埋めていく作業をしていく上でも、まずは、あ大国インドえ。こちらにね、どういうふうにアプローチをしていくのかが非常に重要だということ。まあね、それ、昨日もお話ししておりますけれども、えー、朝日新聞の社説の一本ということです。えー、朝日新聞、もう一本は、強化担任制、二頭を追う足場固め。えー、教科担任制っていうものがね、えー、育まれて、えー、今、導入されていて、小学校ってね、えー、クラスの学級担任の先生が大体教えてくれて、図工とか、えー、音楽とか、そういったものだけ、えー、教科担任がついていうことでしたけれども、プログラミングとかね、英語とかいろんな授業が増えていく中、えー、強化教科担任制入れていくという動きになっており、えど、ー、子供たちからはですね、えー、先生、えー、相談できる先生が増えたりとかしていいというポジティブなね、えー、回答が、あるということですけれども、えー、そもそも子どもの数が少なくて、えー、教師の数が少ないような学校とか、えー、そういったところへの対応とかね、えー、どういうふうにしていくのかしっかりと足場を固めていく必要があるとあ、えー、朝日新聞ですけれども気がかりは教員志願者の減少だ2021年度に公立小学校の教員になった人の採用倍率は全国平均で 2.6 倍と最低を更新し質の維持に不安が漂うということでえー、世の中がね、ホワイト化していく中、ホワイト企業化、えー、職場がね、いろんなところが良くなっていく中、あ学校の教員、えー、労働条件とか、労働環境とかが厳しいよと。えー、子供たちのね、えー、教育っていうものは非常にやりがいのある重要なものなんだけれども、えー、それがやりがい搾取みたいな状態になってるんじゃないのと部活動の問題とかね、いろんなクラブ活動の問題とか、そういったものに対してどういうふうに向き合っていくのか、教科担任制のみならず、全体的に学校教育、学校教育の現場をどういうふうに変えていくのかね、ぜひ議論社会と、社会全体として高めていって、深めていってほしいなと思っています。毎日新聞、諫早は締め切り25年、暮らし翻弄した国の責任。漁業者も、営農者も農、農家の人たちでもですね、公共事業に振り回されてきた四半世紀である。どちらにも日はないのに対立する状況に置かれている。国は事態の打開に向け真摯に取り組まなければならない。僕が中二だったんですよね。1997年ですよね。そうそうそう。あの、いさわや、いさ湾の水門、これが閉じられていくシーン、えー。僕その時はね、ニュースステーションで見たのかな。なんかすごく夜見た、あのー、覚えてますね。あの、ギロチンが落ちていくような雰囲気というふうに誰かが例えていたかというのを非常に記憶に残っておりますけれども、え佐諫早は締め切り25年、暮らし翻弄した国の責任。えー、毎日新聞も、ウクライナ侵攻、米国とインドタイロで、えー、対ロシアで連携強める知恵を。民主主義を掲げる国同士でも国益は異なる。だからといって国益ばかりを優先するなら、国際社会の信頼は得られない。対ロシア包囲網に距離を置くインドの態度に、アメリカ国内外の不満は強い。えー、産経新聞。日本、フィリピン2プラス2、海洋国として対中連携を。フィリピン周辺の海は、日本の主要海上交通路、シーレーンでもある。フィリピンが中国の影響下に置かれないことは、日本の独立の範囲にとって極めて大切だ。ということでね。あのー、今日のね、丸一の話の中ではフィリピンの名前挙げましたけれども、えー、また、あ前にね、日本フィリピン2プラス、土曜日日曜日どっちだったかなえー、取り上げておりますので、えー、そちらもぜひ聞いていただければと思います。えー、産経新聞もう一本は、上海の都市封鎖、人道無視の強権策やめよう。中国の習近平政権が上海で行っているのは、住民の命にも関わる非人道的な措置である。人権を無視するゼロコロナ政策の破綻は明らかだ。あまりに強権的な都市封鎖は改めなくてはならない。読売新聞です。津波避難タワー、効果的な活用にどうつなげる。大地震が発生した際、どこに逃げたらいいかわからず、混乱する住民もいるだろう。その結果、タワーや避難ビルに住民が集中して、収容できない人が出るような事態は避けなければならないと。いうことで、えー、今ね、この津波タワーっていうもの、えー、近くに高台のない住民の避難先として津波避難タワーをどう活かすか、えー、各自治体実効性のある運用方法を検討してほしいということですけれども、えー、自治体が沿岸部を中心に高さ数メートルから20メートル超で、えー、津波避難タワー,ー、こういったものを、ね、作っており、上部には避難室を設けたり、水や非常食を常備したりするケースもあるということですが、え、建設には、数億円程度かかるということで、今、昨年4月までにですね、建設された津波避難タワーっていうものは、23都道府県で計502棟に上るということです。え、内閣府の調査で、え、判明しましたけれども、こちら東日本大震災の前に比べて11倍に増えたということです。え、しかし、その中にはですね、え、実際に、使われた形跡がなかったりとか、あるいは、階段が60台以上もあって、お年寄りとか車椅子の人が使えないとかですね、えー、いろんな問題があると。と使える人も限られていて、使える人の、えー、数も少ないか、えー、ったりとかするということなので、どう効果的な活用につなげていくのかね、ぜひ考えていってほしいなと思います。えー、読売新聞もう一本は、文通費見直し、透明性確保へ協議を継続せよ。もともと文通費は、人を報告する義務がなく、通信費以外にも幅広く支出されていることが問題視されていた物品購入や秘書給与への流用海外投資に充てられた事例も発覚している、えー、日経新聞も文通費の合意は,合意は改革に程遠い5ヶ月にわたって議論した挙句今回の見直しは日割り支給と名称変更にとどまる首都公開などの結論は先送りされ抜本的な改革には程遠い中身だとということでね、こんなんで、えー、お茶濁せなよと、読売新聞、日経新聞です。え最後の一本、日経新聞。勤務地を柔軟に選べる制度を作ろう。テレワークの普及で、場所にとらわれない働き方を求める人が増えた。勤務地を柔軟に選べれば、企業の魅力を高めることにもつながるだろう。経営者は改革で競い合う時だと。いうことで、やっぱりね、勤務地の問題、移動の問題ありますよね。僕個人としてはですね、海外勤務だけじゃなく、国内転勤とかも含めて、やっぱり自分でなかなかできないチャンス、若いうちはね、ぜひ転勤とかそういったものを積極的に手を挙げていくべきものだなというふうに思っています。えー、やっぱりね、知らない土地に飛び込むこと、水が変わることによってね、気づくこと、えー、その土地土地からいろんな、ああ、自分がね、今まで住んでた世界以外にもいろんな世界があるんだな、それは日本国内でも、日本国外でも、いろんな目を養っていく、広げていく上で、非常に僕は重要なものだと思っています。えー、ただその一方でね、結婚しました、子供が生まれました、親が介護を必要なんですっていう時にですね、えー、やっぱりそういった、ああ、移動を、やっぱり減らしていくチャンスとかね、機会。逆にそういったものが終わって自由に動けるぜっていう人。やっぱりね、あのー、最初から入り口から移動がありませんっていう制度にするよりかは僕はライフプランに合わせて移動の可否を申請してそれを受け入れることができる制度。こういったものがね、いいんじゃないのかなって思うんですが、ぜひ、企業の皆さん、えー、いろいろとね、人事政策、人事制度を考えていく上でも、えー、いろいろと検討を進めていって、えー、暮らしやすい、働きやすい、そんな社会、企業を作っていってほしいなと思っております。えー、いうことでね、えー、皆さん本日も、新聞解説、長ら劇をお聞きいただきありがとうございます。えー、昨日はですね、えー、中国の歴史、えー、という、う講座やっておりまして、6名の方と一緒に、約、約というか5ヶ月間かけて、全10回でやっていますけれども、昨日そのね、第3回が終わったんですよね。非常に熱い議論とか、皆さんも予習復習をしっかりしてくれていて、非常に楽しい。いつもね、2時間の予定なんですけど、2時間オーバーして2時間ご、ああ、30分とかね、3時間近く、やっているので、いつもその終わった後、クタクタで疲れて、で、えー、頭がもうすごくヒートアップしている、脳が活性化している状態なので、なかなかね、作るのにも時間かかって、えー、しまうんですけれども、えー、今日も、もう元気にね、えー、なんとか新聞解説ながら聞きできましたので、皆さんも色々と大変なことあると思いますけれども、元気よく頑張っていきましょうはいそれでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい